0: Endlich leben oder auch endlich leben? Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen die Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit umgehen. Mein Name ist Leonie Kaiser und in dieser Folge von «Endlich leben!» treffe ich mich mit dem Felix Hürlimann. Er engagiert sich freiwillig seit mehreren Jahren beim ambulanten Hospizdienst St. Gallen. Sprich, er begleitet schwerkranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Abschnitt vom Leben.
1: Ich vergleiche es immer mit äh, dem Himmel, der die Erde berührt. In dem Moment, wo eine Person übergeht, geht. Und das ist so ein heiliger Moment für mich. Also es ist... Es ist immer sehr berührend, weil man merkt, Zeit und Raum existieren nicht mehr. Und äh, man merkt, sie werden abgeholt irgendwie. Und manchmal könnte es einem sogar das sagen. Ich sehe es. Ich sehe es Licht.
0: Ein spezieller Moment oder eben ein heiliger Moment für den Felix Hürlimann, wie er Menschen ganz am Schluss vom Leben begleitet und ihnen begegnet. Und was das ihn dazu motiviert, das hat er mir erzählt. Für das Gespräch habe ich mich mit ihm in St. Gallen getroffen. Ich sitze jetzt in St. Gallen an einem runden Tisch im Büro des Hospizdienstes St. Gallen gegenüber von mir, der Felix Hürlimann. Du bist seit 2016 ein freiwilliger Begleiter im Hospizdienst St. Gallen. Ja. Kannst du uns da ein mitnehmen, wie sieht so ein Engagement aus, wie sieht so ein Tag aus als Begleiter?
1: Ja, es ist ja so, dass wir sind etwa 70 Freiwillige insgesamt, davon ähm, etwa zwei Männer. Also wir sind äh, ein bisschen unterdotiert, aber äh, vielleicht ist es eben gerade, weil es etwas sehr Soziales und auch natürlich Emotionales ist, haben vielleicht gewisse Männer ein bisschen mehr Mühe mit, mit so einer Aufgabe. Ähm, also ein Alltag sieht normalerweise so aus, dass ich kontaktiert werde hier vom Büro Sie mir an und äh, fragen, ob ich äh, einen Einsatz könnte machen könnte. Sie kommen ja Anfragen über, sei das von der Palliativstation, sei das von Altersheim, sei das von Leuten privat, also daheim Und dann äh, kann man, je nachdem, ob man verfügbar ist, ob man keine anderen Plan hat, kann man sagen ja oder nein. Und meistens ist das relativ kurzfristig, die Anfrage die sie bekommen. Also dass man praktisch am gleichen Abend Schon oder am nächsten Tag ich mhm. eingesetzt wird. Also ist eine
0: ambulante ambulanter die wo wir sind, gell?
1: Ja, ja.
0: Darum kann es einmal schnell gehen.
1: Ja, richtig. Und von dem her, äh, eben, und oder man kann dann sagen, in der Zeit bin ich nicht da, wenn ich, äh, und dann wird man nicht kontaktiert, also wenn man jetzt mal in die geht oder so, dann ist man nicht verfügbar, sage ich. Aber eigentlich äh, ist das relativ sehr kurzfristig. Mhm. Und dann man, kommt man eine Meldung über vom Spital, also wer das ist. Wir kommen jetzt keine Details über zu der Person, was sie jetzt hat. Also sagen wir, von den Konditionen her, Krankheit oder in welchem Stadium. Das ist, glaube ich, auch aus Datenschutzgründen. Aber wir tun dann noch eine Stunde vorher, bevor wir gehen, anrufen. Also ich mache gerne Nachtdienste zum Beispiel. Das ist dann immer vom 11 Uhr Nacht bis morgen um 6. Uhr weil es dort eben mehr Bedarf noch gibt, weil sie die Stationen auch weniger Leute hat, wo äh, von, der, von der Fachkräfte her, also von Krankenschwester, mhm. darf man ja nicht mehr sagen. Die Flaggepersonal. Flaggepersonal, ja. genau. Und sie eben froh sind, wenn ein paar noch da ist. Ja, ähm, ja dass es so auch ein bisschen zum Einsatz in dem Sinne. Ja, Und dann gibt es. Je nachdem, wer man antrifft, oder, also eben, man ruft eine vor an einer Stunde fahren, weil es kann sein, dass die Person vielleicht dann in dieser Zeit schon verstorben ist. Also, wenn es wirklich mhm. äh, nach drei ist, ja. Aber in den meisten Fällen, es hat so bei mir auch schon Fälle gegeben, wo ich dann nicht zum Einsatz kam, weil eben die Person in der Zwischenzeit dann wirklich hätte gehen können. Aber meistens äh, kommt man zum Einsatz.
0: Ja. Mhm. Und dann kommst du hin, also jetzt sagen wir mal eben in ein Spital, also mhm. du gehst ja oder ihr vom Hospizdienst, St. Gallen geht ja, ihr habt nicht einen stationären, einen stationären Hospizdienst, sondern ihr geht hin, wo es euch braucht eigentlich, also eben zum Beispiel mhm. in ein Spital. Und dann kommst du hin und dann, was passiert dort?
1: Ja, nur noch, noch zu Ergänzung, es gibt schon auch ein stationäres Hospiz in der Stadt und wo wir auch zum Teil eingesetzt werden können, Okay. Da gibt es dann aber wie so gewisse Zeiten, wo man sich mhm. engagieren einfach für gewisse Zeiten Oder auch eben Einsätze, das habe ich auch schon mal gemacht, so einen Nachtdienst. Aber bei mir ist es eher eine Palliativstation da im Kantonsspital oder auch andere Stationen, Onkologie äh, oder, oder andere Stationen, wo sie eben auch terminale Patienten mhm. haben.
0: So. Mhm. Vielleicht an dieser Stelle können wir noch ganz kurz den etwas klären. Ich habe nämlich im Voraus mir überlegt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Hochspitzdienst und Palliative Care? Ähm, und wenn es mir recht ist, ist der Unterschied eigentlich, dass Hochspitzdienst wirklich vor allem am Ende des Lebens eingesetzt wird und Palliative Care kann auch vorher sein.
1: Ja, ich, also von der Definition her, ich wüsste ich es jetzt nicht so genau, es kann mhm. sein, dass Palliative Care vielleicht noch, noch mehr Medizinisches kann machen kann. Ja. Weil mir also als Freiwillige, ich eigentlich gar nichts machen, was medizinisch anbelangt. Vielleicht dürfen wir das Mohl befürchten oder zu Trinken gehen, so Sachen. Aber alles andere, das müsste dann das Fachpersonal mhm. machen. Also den lüten mal oder so, ja.
0: ja also es ist mehr für, für das seelische Wohl. Richtig, einfach eine
1: Präsenz. Und ja, das ist dann das Individuelle. Das, wenn, man, wenn man ankommt, versucht man jetzt zuerst einmal zu verstehen, was braucht die Person mit darf wirklich kein Programm haben, vorher, weil man jetzt. Man kann, ich weiß nicht, Geschichten erzählen, Musik ich... <lacht> Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich glaube, das Wichtigste ist, innezufühlen was braucht die Person wirklich Ist die Hand heben oder eben zulassen oder etwas selber erzählen was sich, etwas ermuntern. Das ist immer sehr, sehr individuell. Ja.
0: Also du kommst hin und dann findest du zuerst mal raus, was braucht die Person jetzt braucht. Genau. Wie machst du das? Wie findest du das raus?
1: Ja, das ist so ein Also Einfach so ein Bedürfnis, ähm, hat dieses Persons Bedürfnis zu reden. Wenn nicht, dann ist man einfach in der Stille dort. Also ich würde jetzt die Person ja auch nicht überfluten mit mit, mit, mit Wort, sondern vielleicht eine Stille ist manchmal auch ganz schön, finde ich, weil... In der Stille kommt man auch viel mehr in die Ruhe. Und so ein anbindiges Wort kann manchmal sehr verwirrend sein. Mhm. Je nachdem, auch wenn jeder Patient zu ist, manchmal sind die auch in Demenzphase oder sogar aggressiv. Also man, da, man trifft da ganz verschiedene mhm. Szenarien und muss einfach im gewissen Sinne einfach bereit sein für mhm. alles. Aber das kann man dann nur im Moment heilig spüren. Darum gibt es auch kein Rezept.
0: Ja. Ja, ich habe nachgelesen, gelesen, habe ich auch spannend gefunden, auf, dem, auf der Webseite im Anforderungsprofil, was man braucht, um so einen Begleiter oder so eine Begleiterin zu sein, ist eben kommunikative Fähigkeiten und dann steht in Klammern auch Schweigen gehört dazu, also einfach mal ruhig sein können. Inwiefern spielt denn das eine Rolle in deinem Alltag?
1: Ja, jetzt gerade, es gibt Fälle, wo man auch nicht mal auf Deutsch kommunizieren kann. Es gibt Fälle, wo dann vielleicht ist aus einem ganz anderen kulturellen Hintergrund und wo auch nicht Deutsch kann. Also wie soll man denn kommunizieren? Mhm. <lacht> also geht es dann wirklich mehr darum, mit Berührung, also wenn, wenn das gewünscht ist, man merkt ja dann, ob die Person das gerne hat oder nicht, oder Augenkontakt. Und die gewissen Fällen können die Leute ja auch gar nicht mehr reden. Sie sind vielleicht schon halb im Koma. Also geht es eigentlich aus meiner Sicht wirklich einfach um Liebende Präsenz. Und das ist eigentlich alles. Und dort ist alles drin.
0: Das ja. ist einfach mal da ein sie für ja, die Person. Genau. Und wie begegnest du diesen Leuten?
1: Ja, ich versuche natürlich auch herauszufinden, wer, wer sie sind. Also, wenn sie, wenn sie kommunizieren können. Also, der Name äh, kommt mir ja über, und das ist klar. Aber äh, Familienverhältnis gibt es. Äh, Ehepartner, gibt es Kinder, Großkinder und oft erzählen sie den gern für ihre mhm. Familie. Was etwa dieses Problem ist, ist, dass eben gerade in so Endphasen die Familie sehr viel Mühe hat, mit dem umzugehen und oft schwer los Und das ist für viele Menschen ein Problem, weil sie selber eigentlich gehen gehen, aber dass der Familie wie nicht möchte zumuten. Und dann sind sie oft in einem Konflikt. Äh, ja. Und sie erzählen mir eben, ich die, gerade die mhm. eine Frau mal, gesagt, ich bin längst bereit mhm. zu gehen, aber mein, mein Mann und mein Sohn kommen mich jeden Tag besuchen und ich kann ihnen das nicht sagen, weil äh, die wären da völlig verfordert. Mhm. <lacht> also, es geht dann auch in diesem Fall um Kommunikation. Oder wie, wie kann man das so kommunizieren, der Familie, dass, dass sie das auch Könnt akzeptieren, und könnt loslassen.
0: Und ist das dann deine Aufgabe, um ja. das kommunizieren? Nein,
1: überhaupt nicht. Es gibt da, glaube ich, im Spital selber schon auch die Leute. Also ich glaube, es liegt natürlich vor allem der Ärzt mhm. und, und äh, Pflegepersonal mhm. dort zu versuchen, zu kommunizieren, will sie auch natürlich noch mehr rein vom medizinischen her auch können erklären, welchen Punkt das sind. oder? Mhm. Und
0: wenn jetzt jemand in so einer Situation ist, eben die Person selber ist eigentlich, will eigentlich gerne gehen, aber eben wegen der Familie ist es irgendwie schwierig, das zu kommunizieren, was, was sagst du in so einem Moment oder was machst du, wenn, wenn dir das erzählt wird? Wie gehst du mit dieser Information um?
1: Ich versuche sie ja einfach zu ermutigen und zu sagen, wie wichtig das wäre, dass sie ihren Wunsch könnt, könnt ausdrücken können, unabhängig davon, so wie denn die anderen reagieren weil äh, so, das ist für sie sehr befreiend denn und ähm, ja, ich weiß nicht wie viel das bewirkt weil oft sind ja meine Einsätze nur, nur eins, einmal vielleicht zwei dreimal, wenn es mit, mit der gleichen Person also ich habe immer wieder eine andere Person und ich weiß nicht was für eine Wirkung das haha ich ich, ich, ich stelle es einfach mal in Ruhe und, und tue das als empfällig, so, so sagen. Oder dann kann ich ihnen jetzt zum Teil auch von meiner eigenen Mutter erzählen, wo ich für sein durfte, als sie gestorben ist. Wie, dass das ja eigentlich ein wunderschönes Erlebnis kann sein Ich vergleiche es immer mit, äh, mit, äh, mit dem Himmel, der die Erde berührt. In dem Moment, wo eine Person übergeht. Das ist so ein heiliger Moment für mich. Also es ist das ist immer sehr berührend, weil man merkt, Zeit und Raum existiert nicht mehr und Und man merkt, sie werden abgeholt. Irgendwie. Und manchmal könnte es einem sogar das sagen, sagen. Ich sehe es. Ich sehe es Licht, Das, was man ja manchmal von einem Auto oder erfährt. Dass da wirklich eine Dimension ist, wo man, man sonst im Alltag nicht erlebt.
0: Und was machen so Begegnungen mit dir? Also das ist jetzt eben, Du sagst, es war auch ein schönes Erlebnis, so zu begleiten. Aber ich kann mir vorstellen, es ist auch sehr herausfordernd, mit solchen Situationen konfrontiert zu werden. Oder wie ist das für dich?
1: Es gibt, eben, es gibt beides. Es gibt eben auch Menschen, die man merkt, dass sie kämpfen und, und selber, auch selber schwer loszulassen. Und dann ähm, ist man einfach da und versucht, versucht möglichst zu als präsent trösten, sagen wir mal. Und andere, wo so leicht gehen, wo es dann ein Geschenk ist. Also ich habe schon Freunde oder Bekannte die mich gefragt haben, wie kannst du das da dabei sein, wenn jemand stirbt, das muss ja schlimm sein. Und dann sage ich immer, nein, ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein Geschenk ist. Gerade jetzt habe ich jemanden, die man überhaupt nicht kennt von der Familie her, dass das vielleicht manchmal sogar noch einfacher, weil eben, die Person hat dann nicht das Gefühl, sie muss eine Bindung an eine Familie, sie enttäuscht jemanden, wenn sie geht. Oder das los auf halt vielleicht einfacher, wenn jemand anderes dabei ist, der einfach, mal, neutral ist oder, oder keine enge persönliche Bindung da ist. Und von dem her finde ich auch unseren Einsatz als Freiwillige sehr schön, weil das gibt einen Raum, wo sie viel reinwacher noch in Lodler. Und das hilft ja auch den Angehörigen, dass wir eben Zeit übernehmen, wenn sie selber möchte, dort sein und die können ja nicht 24 Stunden bei ihren Angehörigen sein. Und dass wir eben dann auch die Familie unterstützen, dass sie Zeit für sich haben, können und können, 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 können schlafen. Das ist ja auch ein, ein weiterer Effekt von unserem Dienst. Ja.
0: Und wie reagieren ähm, die Angehörigen und die, die Patienten und Patientinnen auf dich?
1: Ja, das ist ganz, da gibt es verschiedenste <lacht> Ich hatte ja vielleicht mal ein lustiges. Also lustiges ist speziell bin, äh, Als Mann bin ich bei einer Frau mitteilt in einem Nachtwache. Und, und vor mir waren, glaube ich, noch Frauen, gewesen, zwei Frauen auf dem Spitzdienst dann komme ich als Mann und dann schaute sie mich, so, mich an und sagt, «Nein, kein Mann, da geht
0: nicht!» <lacht> oh. Und
1: dann habe äh, ich das also mal so zur Kenntnis gesagt. Ich gesagt, gut, also dann, dann gehe gang ich, gang ich wieder, wenn ihr das so wünscht. Dann bin ich mal raus. Da dann aber mit der Pflegeperson, das war auch Mann, gesagt, ich warte jetzt einfach mal, oder, zum schauen, was passiert und dann hat sie eben die Medis zum Schlafen. Ich habe sie war eine Nachtwache gewesen. Und dann äh, ist sie so ein im Dämon gesehen und dann bin ich rein. Und dann habe ich, so, hab ich angefangen zu reden mit ihr, dass ich gewusst hat, ich da bin da. Dann war es kein Problem mehr, weil ich habe dann einfach gesagt, ich kann den Leute wenn, wenn sie Bedarf haben. Mhm. Und dann nachher hatte sie wirklich hat Mühe gehabt zu schlafen. Das war ihr grosses Problem, weil sie Angst hatte. Und dann ist sie friedlich eingeschlafen, so um zwei vielleicht. Und hat bis am Morgen um sechs Uhr können schlafen Und dann hat sie mich grosse Augen angeschaut zum Morgen und hat gesagt, sie sind ein Engel. Ja. <lacht> ich kann noch, noch nie so gut können schlafen. Also du siehst, es, <lacht> es
0: gibt, das ist ein schönes Erlebnis, es, denke Das gibt
1: ganz schöne ja. Erlebnis. Ja.
0: Also zuerst nicht unbedingt wählen und nachher ja. ist es gleich mega gut rausgekommen. Ja. Und die Angehörigen, eben, du hast vorhin gesagt, also, das ist ja Seltener
1: selten Kontakt mit der Angehörigen. Es gibt, gibt manchmal Fälle, wo sie noch dort sind, wenn du kommst. Du tust sie wie ablösen, aber das ist relativ selten. Und also mit der Angehörigen direkt haben wir kaum Kontakt.
0: Okay, ja. ja. Und was macht das Engagement, die Arbeit, die Einsätze, die Kontakt mit dir persönlich?
1: Ja, sie sind einfach sehr, sehr berührend und, und ja, also es gibt, es gibt manchmal wirklich Menschen, die wo, wo wo jünger sind als ich, ich meine, ich bin jetzt 71 und wenn dann natürlich jemand ist, der entweder mini Generation oder noch jünger ist oder ich bin auch mal bei einem Kind, das war erst 12, ja, dann merke ich einfach, wie wertvoll das Leben ist. Und dass es mir eigentlich wie so ein Hinweis ist, das, was bei dir noch bleibt, ja, lebe das intensiv, lebe jeden Tag als Geschenk. Das ist das, was für mich bewirkt, die Kontakt. Die, die Und natürlich bereitet mich auch für, für mein, mein eigenes Hinübergehen in dem Sinne, dass man keine Angst muss haben, dass es ist äh, bis sehr friedlich sein kann.
0: Ja. Also hat sich das verändert, ähm, von, bevor du angefangen hast, die Einsätze zu machen, jetzt, wie du auf deinen eigenen Tod blickst? Schau.
1: Ja, sicher. Es hat mich einfach versöhnt mit der Tatsache, dass der das Tod Teil des Lebens ist. Er wird in ja der Gesellschaft oft einfach verdrängt. Man redet da über das Thema. Oder also, da man hat Angst davor. Aber dass man da erstens keine Angst muss haben muss und zweitens für mich, ich könnte jederzeit gehen also, das wäre für mich kein Problem. Natürlich möchte ich, wenn möglich, noch, noch einiges vom Leben erfahren. Aber äh, ob das möglich ist oder nicht, das wird mir das Leben zeigen.
0: Dann sind wir doch da ganz gutes Stichwort: Bucketlist. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du würdest noch gern einiges erfahren. Was würdest du noch gern erfahren im Leben?
1: Ja, ein bisschen, so ein bisschen crazy, zum Beispiel einen <lacht> Tandemsprung. Also okay. Mit einem Flug oder einem Gleitschirm. Ja. Ja da im Appenzellerland gibt es ja to tolle Möglichkeiten. Das hat ja Stefan Iglauser mal mit 80 Jahren, ich, gemacht, die Schauspielerin. Ja. Oder noch ein bisschen Reisen. Also, was mich vor allem interessiert, sind so Kulturen, die noch wirklich Traditionen haben, die einfach sehr wertvoll sind und noch nicht ich, verdorben sind von den oder Zivilisation, also sieht das also Urvölker, sieht das zum Beispiel äh, im Amazonas, sieht das in, in die amerikanischen Indianer, habe ich zum Teil schon können erleben, wo ich dort gelebt habe. Oder jetzt Hawaii zum Beispiel, ich habe da letztens eine Weiterbildung gemacht für eine Lomi Lomi Massage, weil das habe ich zusätzlich zu meinem Beruf noch. Ich bin ursprünglich Sprachlehrer. Ich habe aber lange im Flüchtlingsbereich geschafft, die letzten Jahre. Aber das mache ich so als Hobby, weil ich massieren, wunderschön finde. Also Ayurveda habe ich schon gelernt, aber jetzt habe ich Lomi Lomi dazu genommen. Und das ist einfach so wunderschön, weil dahinter eben eine ganze Lebensphilosophie ist. Und es ist eigentlich eine Heilmassage. So. Ja. ja, also dort Hawaii oder wo mich noch ein? Neuseeland zum Beispiel. Ja. einfach so mit einem Camper ein ja.
0: Das ist sicher schön, ja.
1: Also ein bisschen wäre noch ein Wunsch. Ja, ich glaube, das mhm. ist so.
0: Ja, und eben, also wir reden ja heute irgendwie so ein bisschen über das Sterben, aber gleichzeitig ja auch über das Leben. Wie steht denn das im Zusammenhang, jetzt für dich persönlich? Was hat das Leben damit zu tun, wenn man daran denkt, dass man mal muss? Ja,
1: aus meiner Sicht macht es das Leben noch lebenswerter. Wenn <lacht> man weiss, dass wir dass man irgendwann darf gehen und die Zeit eigentlich sehr, sehr schnell vergeht. Gerade jetzt, hier, in, meinem, in meinem Alter sowieso, oder? man hat das Gefühl, das war ein Augenblick. Gewesen, wo man und man weiß ja nicht, wie lange man noch hat, aber dass man wirklich sich viel bewusster wird, wie wertvoll die Zeit ist, die man hat, sondern eben, dass man die Zeit auch mit, mit Wertvollem füllt also nicht mit materiellem, sondern mit sinnvollem, vor allem, weil Freude macht, sich das für einen persönlich, aber gerade auch mit, mit anderen Menschen zusammen zu erleben, wie wir eigentlich friedlich könnte unterwegs sind miteinander und statt hier die Dramen zu finden oder Konflikt.
0: Mhm. und lebst denn du anders? Ich sage jetzt mal, seit du, dass dir bewusst gemacht hast, dass das Leben irgendwie endlich ist oder das Leben so wertvoll ist, oder ja, wie ist das?
1: Ja, gerade jetzt auch in letzter Zeit ähm, bin ich draußen also mich von ganz vielem zu lösen, so also ganz viele materielle Sachen, die sich einfach ansammeln über, über die Zeit. Also ja, und auch ab süchtige Abhängigkeiten. Also dass ich praktisch mich wie jetzt schon aufs Sterben vorbereite. Das hat mich beeindruckt bei, bei meiner Mama. Sie hat gewusst, dass sie wird sterben wird, weil sie hat, äh, einen Krebs gehabt und das, ist, das hat man gewusst, dass sie wird gehen würde. Sie hat sich versöhnt, es war alles super. Gewesen. und hat wirklich die Zeit genutzt, alles loszuwerden. Sie hat nur noch ein paar Kleider im Schrank und es ist nichts. Äh, mein Vater gerade das Gegenteil. Ich habe heute noch einen Keller in meinem Haus voll von seinen Sachen. Ich er dort noch einiges und darum sage ich mehr. Es ist so schön, wenn, wenn jemand Licht gehen kann. Oder? Also unbeschwert mit Materiellem. Und das ist auch ein Geschenk für die, die hinterbleiben wollen. Wenn du da dann Monate, Jahre lang noch aufrufen musst, <lacht> <lacht> das ist auch fast schon zumutig. Und mm -hmm. darum sage ich mir, wenn ich mich jetzt schon mich kann befreien von vielen Lastsachen wo ich die ich wirklich eigentlich gar nicht so brauche, dann ist das auch eine Hilfe für meinen Sohn nur dann noch bleibt sehr wahrscheinlich.
0: Ja. Also du tust dich jetzt vorbereiten eigentlich auf die Sterbe, hast gesagt. Mhm. Was hast du sonst noch gemacht? Oder was machst du sonst noch, um dich vorbereiten?
1: Ja, es ist gut, ich habe eine, eine Patientenverfügung, das ist schon mal klar, dass ich eben, ich sehe ja, was in den Spitalen passiert, oder dass manchmal der Ärzte, auch die Ärzte äh, Mühe haben, die Patientenverfügung wirklich ernst nehmen, dass sie nach ihrem Gredo, dass sie möglichst Leben sollten erhalten sollten, äh, ja, dann vielleicht gar nicht immer darauf hingehen, also das ernst nehmen. Dann. Aber in der Palliativstation merke ich, dass dort sind es wirklich ganz klar, machen sie das und versuchen einfach die, die wo die Endzeit möglichst so hilfreich zu gestalten, dass die Menschen friedlich gehen Also das ist mal für mich wichtig, dass, dass, dass ich keine lebenserhaltende Massnahmen mache, die Maschine und weiß nicht was, ja und ich habe ja auch schon vorbereitet dass meine Asche vom Hohenkasten da im Alpstein verstreut werden sollte. und meine besten Freunde, die mich dann feiern dort in dem Drehrestaurant wo da oben ist, also das ist so denkt ja. schon spezifisch Vorstellungen ja, ja. ja, also wir, ich finde das auch noch schön, weil das hat meine Mutter auch, weil sie, weil sie gewusst hat, dass sie wird sterben, hat sie mir Gesagt, wie sie ihre, ihren Gottesdienst möchte haben, mit welchen nicht. sogar welche Lieder. Und so und ich finde das schön, wenn, wenn man so also in dem Sinn kann sich vorbereiten, dann weiß man, dass das was der Abschied dann auch wirklich im Sinn ist vom, von dem mhm. Verstorbenen.
0: Ja, die Angehörigen wissen dann was genau. die Person wirklich wett oder hätte genau. wollen. Ja. Ja. Also ins Restaurant und äh, das Asche verstreuen. Ja. Ähm, wie stellst du deine Beerdigung vor?
1: Eben, das wäre dann meine Beerdigung. Das wäre
0: es, also ja. einfach die engsten Freunde
1: ja, zusammenkommen. Ja, und mein Sohn, dass er die erste verstreut, er weiß es auch schon, ich habe es auch schon gesagt, <lacht> dass er in die Aufgabe hat. Und, ja, und ja, vielleicht noch ein gewisses Ritual und da habe ich auch Freunde, die das machen Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die, die, die Särge bemalen. Also ganz kunstvoll. Wow. Das heisst, dass wir zuerst den Leichnam noch auf die Besucher besuchen und sehen in dem Sarg. Oder? Mhm. Und dann die Kremation und die Eben und das Und ja, ich, ich wüsste auch, wer denn das, das Ritual leiten könnte, inleiten, den Abschied. Das könnte ich beauftragen. Auch.
0: Und der Sarg, was, was ist dort drauf gemalt? Würdest du das Welle selber entscheiden oder N die Freundin machen lassen?
1: Ja, sie hat mir schon ein Beispiel geschickt. Das, sogar ist, schon das, ist, das ist schon okay. ja, abgesegnet, ja.
0: Wie hast du das wollen beschreiben
1: beschrieben? Ja, das ist noch schwierig, es ist einfach sehr farbig. Es ist, äh, es ist jetzt nicht irgendwie ein Muster, ich glaube ja, ich, glaube, Blumen hat es drauf. Aber so genau. Es ist, ist einfach eine sehr gute Freundin, die wo, wo sehr künstlerisch unterwegs ist. Und,
0: ja. ja, der Podcast heißt ja Endlich Leben oder Endlich Leben. Was bedeutet das für dich, die zwei Worte?
1: Es also ist ja zweideutig. Also <lacht> endlich einmal zu merken, dass das Leben lebenswert ist und wie kurz es ist und die Zeit, die man gut nutzen. Und, und dass es eben irgendwann endlich ist. Dass man das vor Augen haben, dass man irgendwann abtreten von dieser Erde. Und dann wird das Leben auch, auch sehr viel leichter, also es wird nicht mehr so dramatisch. Man kann es mit dem Auge zwinkern, auch die Schwierigkeiten.
0: Wenn man es im Hinterkopf hat. man merkt, ja.
1: also eigentlich machen wir, sie, gehen wir viel zu ernst das Leben. <lacht> man sollte sich ein bisschen humorvoll sein also, können. Also das ist Shakespeare sagen, eigentlich, eigentlich ist, ist das Leben nichts, also ein es, es riesiges Theater. Also man darf diese Rolle spielen, manchmal darf man... Clown sie manchmal eine der heult, das Drama. also eben, es ist alles <lacht> möglich, aber es ist gleich einfach, das, was wir erleben, da ist eine Bühne und wir, wir dürfen die Sohle rein. Da, da sind wir frei, was wir immer möchten, aber äh, und irgendwann ist das Theater vorbei und dann hoffen wir, dass viele klatschen.
0: <lacht> also es gibt so eine Leichtigkeit für dich. richtig ja, genau. Ja. Sagen wir, was passiert, ähm, du stirbst, was kommt nachher, was stellst du vor?
1: Ja, es gibt ja jenste Vorstellungen, ich bin streng katholischer erzogen geworden von dem her wäre es klar, dass man entweder in die Hölle Weg oder in den Himmel kommt, je nachdem, wie man gelebt hat, wie viele Sünden, dass, <lacht> dass man begangen hat oder nicht. Nur ich persönlich bin inzwischen auch aus aus der Kirche, weil mir einfach die institutionelle Religion das ist viel zu eng ist viel zu dogmatisch. Und da habe ich die Vorstellung, wie denn das soll sein, wer kann ihm das sagen? Das kann keine Institution, kein Killer, kein Theologe, niemand kann das sagen. Ich, ich kann es nur mhm. andeutungsweise erfahren, wenn ich dabei bin, bei jemandem stirbt und ich habe das so beschrieben, wie der Himmel die Erde berührt. Und da merkt man einfach, dass, dass es nicht vorbei sein kann mit dem Leben. Das ist für mich wie eine Bestätigung. Also in irgendeiner Form wird es weitergehen. Und, aber ich muss, muss, nicht, ich muss für, mich, für mich auch nicht wissen, wie. In welcher Form und wo und keine Ahnung. Aber das ist eine also, äh, äh, Lebensenergie, sagen wir mal. Die, die ist vorher, jetzt und auch nachher. Also ich komme irgendwo her. Lebe jetzt hier auf der Erde, könnte ja auf dem Mars sein, keine ja Ahnung <lacht> und gehe dann wieder ineinander. Meine Form wird sich verändern, aber Lebe, meine ich als Energie werde in anderer Form mit existieren. Also da bin ich absolut überzeugt ja.
0: davon. Aber wie genau, das ist noch offen. und muss das ist, ich, auch ja, muss ich auch nicht okay wissen. So. Gibt es etwas, was dir noch wichtig wäre zum Ergänzen zu diesem Thema?
1: Im Moment so nicht, ich glaube genug <lacht>
0: <lacht> Dann danke ich dir vielmal Felix Hürlimann, für den Einblick in deinen Alltag als freiwilliger Begleiter vom Hospizdienst St. Gallen und auch Einblick in deine persönlichen Gedanken zum Sterben, zum Tod und vor allem auch zum Leben.
1: Ja, ich danke dir.
0: Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch schrägstrich Podcast.